ده هو بالنسبة للنفس اللي واضحة علاقتها بربنا هو ربح ليشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى وهنا الخاصة بتاعت المسيح تظهر في صورة جديدة الخاصة اللي هم مين تلاميذه خواصه عشان كده نقول ظهر لتلاميذه وخواصه تدسين خاصة طوعه لان كان ليه خاصة قبل كده جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله لكن دول اللي قبلوه احبهم الذين في العالم احبهم هو عارف ان هم في العالم موجودين في العالم احبهم حتى المنتهى وكلمة المنتهى هنا تعني امرين تعني حتى النهاية نهاية الزمن ان فضل يحب تلاميذه حتى لحظة موته ومنتهى تعني ايضا منتهى القدرة والحب والايه والشدة يعني تعني حاجتين منتهى يعني نهاية وقمة القدرة والحب ليهم ومنتهى الزمن يعني حتى نهاية حياته على الارض كأن في المعنى الجميل يقول لينتقل من هذا العالم الى الاب يعني حيقرب للاب بنتكلم بقى علينا احنا كل ما الانسان يحس انه بيقرب من ربنا في واقع الامر لازم يقرب من اخواته خدوا بالكم الحته دي عشان كده يوحنا ربطها ان المسيح عندما اقترب من الاب اقترب ايضا من الاخوه اللي حواليه بالحب وكل من قرب من الاخوة كل من قرب من الاب عشان كده في الرسالة يوحنا يقول اللي بيقول ان بيحب الله وما بيحبش اخواته فهو كاذب فهو ايه كاذب لكن كل ما الانسان يقرب من ربنا كل ما قلبه ينفتح بالحب للاخرين وكل ما الانسان يحب الاخرين وما يقولش بقى ده فلان ما عرفش ايه ودول ايه ويحتقر فلان ويبعد عن فلان ويدين فلان وينتقد فلان كل ما هو يقرب بالحب من الاخرين يلاقي نفسه بيقرب من ربنا تلقائيا هي انه احبهم ولم يكف عن حبهم حتى المنتهى ما كفش عن حبهم برغم انه كان سبع علم عارف فيهم اللي حيسلموا وفيهم اللي حينكروا وفيهم اللي حيتركوا وفيهم اللي حيخونوا لكنه لم يقف عن حبهم وحبهم كلهم مش الكويس فيهم والوحش لأ لأ ده حب بطرس اللي كان عارف انه حينكروا وحب يهوذا اللي كان عارف ان هو هيسلمه الدليل على كده انه غسل رجلين يهوذا غسل رجلين يهوذا 
عشان دي كده كده قمة حب الله فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الأستريوتي أن يسلمه حين كان العشاء عجيبة ان زي ما تكلمنا ان هذا العشاء هو قمة حب الله للبشرية كعروس لذلك الخروف في نفس اللحظة يتقابل قمة الحب وعلى نفس المائدة مع قمة بلقاع الخيانة والديناء والغش والنفاق عشان كده الجرح المميت الطعمة القاتلة اللي وجهت لقلب المسيح في محبته حينما اجتمع اقدس واعظم حب مع اشنع وافظع خيانة على مائدة واحدة كان عجيب المسيح جدا في محبته للكل حتى يهوذا على الاقل سابق معرفة الله باللي حيعمله يهوذا يعني انا لو عارف ان في واحد بيغشني وبيدبر لي مقلب وبيخدعني عارف انا كده وهو قدامي تبقى مشاعري تجاهه ايه حاجة من الاثنين لو انا كنت انسان عادي هحمل جوايا ناحيته ايه كراهية واحتقار شديد جدا ده لو انا انسان عادي لو انا انسان كويس يعني وفي قدرة احتمال احمل ناحيته حزن وانطواء حبقى زعلان ايه منه وانطوي وابعد عنه لكن العجيبة في السيد المسيح انه لا حمل كراهية او رفض ليهوذا ولا حزن وانطوى وترك يهوذا كان ربنا عجيب جدا في محبته بسبب علمه اللي حيعمله يهوذا الا ان ده ما اثرش في المسيح بل بالعكس كانت الحاجة الجميلة في المسيح انه كلما ازداد الناس بغضة للمسيح وكراهية للمسيح هو ازداد ايه حب وسطحية من اجلهم فقابل المسيح اعظم اساءة في تاريخ البشرية واعظم خيانة في تاريخ البشرية ادلها باعظم حب لكن يقول ألقى الشيطان في قلب يهوذا كلمة ألقى يعني إيه رمى وأنا لما أرمي حاجة يعني أرميها بإيه برمي حاجة غالية ولا برمي شيء أنا بحفكره الرمي ده شيء بحقارة فحتى الشيطان مش يقول وضع في قلب يهوذا لا ده بيستخدم تعبير صعب قوي ان الشيطان ايه القى رمى بحقارة في قلب يهوذا وما قالش في سكر يهوذا لكن الشهوة كانت مستقرة فين في القلب ان هو دي كانت ارادته وهي دي كان ميله بالرغم ان يهوذا خد نصيبه الكامل من الحب المنسكب من قلب المسيح ومن قلب الله كبقية التلاميذ 
المسيح ما كانش بيفضل حد من التلاميذ عن يهوذا بل بالعكس يهوذا كان عنده ميزات عن الاخرين كان هو امين الصندوق وكان الله بيتعامل معاه لكن كانت مشكلة يهوذا انه بدد الحب اللي خده من المسيح مزقه ودس عليه برجليه ورفصه والتفت ليستك بذلك القلب الذي احبه وهي دي حالة الخطية باستمرار اللي احنا بنعيشها لما يغوينا الشيطان ونمسك الحب اللي حبنا بيه المسيح ونرميه وندوس عليه لكن احد الاباء يقول تعليق ظريف قوي على كلمة القى الشيطان لألا يقول حد طب ويهوذا ذنبه ايه مش الشيطان هو اللي حط فيه في قلبه يهوذا ذنبه ايه يقول تعبير لطيف قوي وهو ده فعلا حقيقة الواقعة لان الشيطان لا يقدر ان يأخذ منك الا القدر الذي تريد انت ان تعطيه اياه اذا كان ربنا ادك حب فالشيطان مش هيقدر ياخد منك الحب الا بالقدر اللي انت بايه تسمح له ما يقدرش ياخد منك ويسيطر عليك الا بالقدر اللي انت بتسمح له بيه عشان ما حدش يرمي على الشيطان ويقول الشيطان خدعني ولا الشيطان غراني ولا الشيطان ضحك عليا لا الشيطان ما بياخدش مني الا اللي انا بسمح له بيه خالو منظر يوحنا الحبيب وهو بيعيد كتابة الحدثة دهية وبيفتكر وقدي يوحنا متأثر جدا من هذا الموقف وقلبه بينبض ازاي هذا الحب العظيم يقابل بتلك الخيانة وهو عمال يتأمل في يهوذا قاعد جنب المسيح وقاعد في وسط التلاميذ بيتصطنع التلمذة ويتصنع ان هو بيسمع كلام المسيح وبيمثل على المسيح زي ما بيقولوا عنه في المزمور كلامه قليا من الدهن وهو نصال يعني يهوذا بيتكلم كلامه طري قليا من الزبدة لكن في واقع الامر هو احد من السيف الحاد بيقطع برغم ان شكله طري عندما يناسق الانسان فاذا كان ده قلب يوحنا ما قدرش يستحمل الخيانة دي اللي بيخفيها يهوذا طب وكم وكم بقى قلب المسيح اللي كان كاشف يهوذا من قبل هذا الموضوع والمسيح مش بس شايف الخيانة المسيح بيحسها زي سكينة بتنضرب في قلبه وبجنبه المسيح مش شايفها وبس المسيح ايه حسسها لكن مع هذا ظل المسيح يلاقص في يهوذا بعد شوية هنشوفه ازاي انه بيغمس اللقمة في الطبق وبيديها ليهوذا وكأن المسيح زي اب حنين على ابنه بيقتله فين في بقه لما يكون الطفل كده مش عايز ياكل يقوم الاب في محيلة يقرب اللقمة لحد بقه الايه طفل ظل المسيح يلطف في هذا الحنان حتى لما جي يسلمه يقول له يا صاحب لسه ما ذال يدعوه صديق 
هو ده الموقف اللي بيورينا ان المسيح فمالي بيفرق ما بين الخطية وما بين الخاطئ والمسيح بيعزل ما بين الخطية والخاطئ فكرهية المسيح هي للخطية المسيح يكره الخطية جدا ولكنه في نفس الوقت ها يحب الخاطي جدا 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 وده اللي عمله مع يهوذا اذكر في مرة من المرات في موقف كان في انسان عايشة في وسط الكنيسة معانا وكانت لسه متناولة وبعدين في نفس اليوم بعد الظهر جه الخبر انها ثابت الايمان وخرجت برا فواحد كان زعلان جدا ويقول لي طب ازاي ازاي تتناول وتعمل كده وازاي ربنا يسيبها كده ليه ما موتهاش وهي بتتناول لا هو ربنا كده من حبه يعزل ما بين الخطية والايه والخاطئ برغم انه عارف اللي حيعمله الانسان واللي الانسان مضمره انه حينكره انه حيبيعه انه حيسلمه لكن بيخليه ياخد اللقمة عادي وبيخليه يتناول عادي لانه بيقدم له حبه ما بيقدمهوش كراهيه يسوع وهو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى يديه وانه من عند الله خرج والى الله يمضي شوفوا استدراج يوحنا يسوع افتكر اسم الايه المخلص لان كلمه يسوع يعني مخلص وهو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى يديه خدوا بالكم يوحنا يقصد شيء في الكلمه دهيت ان اللي في ايده كل شيء السماء والارض والخليقه كلها نفس الايدين دي هي اللي هتتمد عشان تغسل وتختر رجلين عشان يورينا ان المسيح وهو عالم بقمه مجده اخلى ذاته اخذا صوره عبد وانه من عند الله خرج والى الله يمضي عشان تدركوا اي مركز عالي كان المسيح فيه ولكنه تماذل لكي ما يمد يديه القابلتين على كل شيء ليغسل بها اقدار الاقدام واوساخ الاقدام وزي ما انتم عارفين ان غسل الرجلين ده كان عمل العبيد اللي يغسل الرجلين العبيد عشان كده لو تاملنا في اخلاء الوهية المسيح ليس الوهيته فقط ان المسيح مش بس اخلى الوهيته ومجده وكرمته ونزل في سورة انسان ولكنه عمل على مستوى التانية اخلاء بشريته كمان انه مش بس بقى انسان ولكن بقى كأحقر انسان كعبد فده اخلاء الالوهية ومجدها واخلاء الناسوت اخيرا صورة عبد برغم انه خرج من عند الله والى الله يمضي هو الاله 
ومذال إله ولو تشوفوا كلمة خرج دي حلوة قوي لما المسيح تجسد وتولد على الأرض خرج من السماء والسمائيين متهللة وشفنا السماء متهللة ساعة ميلاد المسيح وهي عمالة تقول ايه مجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة تهليل السمائيين عند خروج المسيح كابن وحيد فريد ولكنه سيعود إلى السماء مش لوحده بقى المرة دي ولكن مع ايه أبناء كثيرين إلى المجد خرج لوحده والسماء فرحت بخروجه وتهللت وعطته المجد ولكن عند ربوه رجع في سورة عبد ولكنه أتى بأبناء كثيرين إلى هذا المجد برغم أنه هو كان عارف أنه طالع للسماء وإلى مجده زي ما بيقول وإلى الله يمضي لكن اختتم حياته على الأرض بهذا العمل أنه يغسل الرجلين كعبد حقيقة أنه مش بس غسل الرجلين لكن زي ما قرينا أنه وصف التلاميذ أنه ده يكون عملهم بعد كده يقول لهم يجب عليكم أن تغسلوا أرجل إيه بعض أنه هو هيسيب السماء وزي ما هنشوف سر غسل الأرجل ده يرمز للدرجة الأولى ليس فقط لحياة التفكير ولكن لحياة الخدمة عشان كده قبل ما يطلع السماء كان قدس أرجل التلاميذ علشان أرجل التلاميذ دي تمشي في طريق البشارة والخدمة وتغسل أرجل آخرين عشان كده يعدهم لخدمة التبشير لأن يقول ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام يهيئ طريقنا لإنجيل السلام يهوذا اتغسلت رجليه لكنه لم يقبل فاعلية الغسيل لا على مستوى التطهير ولا على مستوى الخدمة برغم ان رجليه اتغسلت عشان كده احذروا لان ممكن نبقى احنا جوه الكنيسة لكن رجلينا ما اتغسلتش فعلا قد تكون رجلينا اتغسلت شكليا قد يكون دخلنا تناولنا تقصيا قد يكون حضرنا اجتماع شكليا لكن لا رجلينا اتغسلت ولا قلوبنا ولا ايدينا ولا حياتنا لان احنا لم نقبل فاعلية العمل اللي تم فينا الموضوع مش ان احنا نعمل وبس الموضوع مش موضوع غسل وبس حتى لو كان اللي بيغسله المسيح نفسه المسيح غسل رجلين يهوذا بنفسه لكن يهوذا ما استفدش ما قبلش فاعليه هذا العمل في حياته قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ من شفا واعتذر بها ثم صب ماء في مغفل وابتدأ يغفل أرجل التلاميذ وينفحها بالمنشفة التي كان مؤتذرا بها أعيزكم تقروا الآية دي كده وتطلعوا فيها كم فعل عمل المسيح في الآية ده هي.
ثلاثة بس لا اكتر من كده ها مين العبد كويس لا سبعة سبع افعال عملهم المسيح قام خلع اخذ اعتذر صب يغسل يمسح سبع افعال عملهم المسيح في ايه واحده اذا كنا بنتكلم عن سبع درقم بالكبال فده كمال فعل المسيح في حياتنا وكمال خلاص المسيح اللي قدمه لنا ان محدش محتاج يعمل حاجة بعد كده بعد اللي عمله المسيح وخدوا بالكو ان في بعض الناس يعني سر غسل الارجل ده حنسميه سر كان موازي بالضبط لسر العشاء الرباني لان الكلام بيقول لنا ان هم كانوا قاعدين على العشاء يتعشوا بعدين المسيح قام وعمل السبع افعال دول وبعدين رجع اتكأ تاني يكمل العشاء هي ان معلمنا يوحنا ما ذكرش تفاصيل العشاء الرباني زي الثلاث اناجيل التانيين ان هو قالوا خذوا هذا هو جسدي خذوا شابوا هذا دمي ما ذكرش الحادثة دي لان هو كانت ذكرت في الاناجيل اللي قبل كده لكن اللي ركز عليه معلمنا يوحنا سر غسل الايه الارجل لكن ذكر كلمة العشاء الرباني في كلمة العشاء والحب وتكلمنا عن ارتباط العشاء بالايه بالحب عشان كده من ضمن الحاجات الجميلة جدا المفروض الناس تختبرها وهي بتتناول انك وانت بتاخد جسد ودم ربنا يا ترى انت بتشعر ان ده قمة حب ربنا ليك ترى عندنا الاحساس ده واحنا بناخد الجسد والدم بنشعر ان ده فعلا منتهى حب الله ليا انا خصيته ولا بنخش ناكل ونمشي من غير ما نشعر بشيء بيحن فضل ذكريات هذه الليلة مطبوعة ومحفورة في ذنه اكتر من سبعين سنة يربط ما بين هذا العشاء وما بين حب المسيح ايه ليه عشان كده مهم في الطلبة اللي احنا بنصليها قبل التناول نقول للربنا نبه قلبي اعطني مذاقة روحية لكي اطعم اسرارك المحيية ان فعلا قلبي يتنبه ان ده منتهى حبك ان انت بتديني جسدك ودمك مش مجرد بنخش نزق بعض ونقعد نتكلم مع بعض و... وابونا اداني حتة كبيرة وابونا اداني حتة صغيرة و... ودي الحاجات اللي احنا كلها اللي بننشغل بيها لكن مين اللي يشعر ان هذا التناول هو قمة حب الله ليه ابتدى يفعل السبع افعال انه يقوم واذا كان هذه الاعمال عمل الهي في جوهره ولكن بشري في مظهره لكنه هو ده سر الخلاص اللي بيقدمه لنا المسيح بر اتضاعه يقول قام عن العشاء 
خد المكان بتاعه واحنا نقدر نربط بقى الافعال دي بالنفعالها عن المسيح من اجل الخلاص خد مكانه فين السماء تاني حاجة خلع ثيابه ولازم ناخد فكرة عن المجتمع اليهودي ان لما يبقى انسان مدعو في عشاء وخصوصا عشاء الفصل ما بيلبس اي ثياب ده بيلبس ايه افخر ثياب عنده وده اللي انتوا تعملوه ليله العيد كل يلبس احسن هدوم عنده وده كان اصلا ده من التقليد اليهودي فالمسيح لبس افخر ثياب عنده ولكنه في هذه الليلة ايه خلع كلمة اليونانية مش بمعنى انه خلع قلع بس ولكن بمعناها طرحه جانبا يعني قلع الروب اللي كان لابسه الهدوم بتاعته وحطها ايه جانبا اخلى ذاته اذا ساد مكانه قام عن العشاء وبعدين ساد مجده كان ممكن المسيح يخسر رجلين التلاميذ وهو لابس هدومه ايه اللي حيرنع ولا حاجة بس هو اصر انه يخلع الثياب بتاعته مش علشان بتوقعه عن الحركة لا ده عشان ياخد منظر اللي هو منظر مين العبد العبد ما يقدرش يشتغل بهدومه قدام سيده لازم بالهدوم بتاعت الايه الشغل المرمطة عشان كده المتيح عمل نفس الحركة اخذا شكل العبد انتوا عارفين ان الحذاء اليهودي ما كانش حذاء مقفول بتشوفوه يمكن في الافلام عبارة عن سيور مكشوف فهم من مشوار كل الرجلين بتتسخ فمفروض لما بيخشوا البيت ان العبد يجي ويغسل الرجلين لكن لان هم كلهم كانوا فقراء ما عندهمش عبيد قعدوا مستنيين مين اللي هيغسل الرجلين ده اكتر من كده ان في انجيل معلمنا لوقا يقول لنا في اللحظات ده هي قبل ما يغسل رجليهم كان في خناقه بين التلاميذ مين هو الاعظم مش في مين هو الاصغر لا ده هم بيتخانقوا عن مين هو الاعظم والمسيح عمال يكلمهم بقى انه حيندي للصليب فقالوا مين اللي حيورث مين اللي حيبقى الاول دي كل خناقتهم في اللحظات الاخيرة مين اللي حيبقى نمرة واحد مين اللي حيجي مكان المسيح فهو مفروض ان اي حد منهم كان يقوم بهذا العمل محدش رضي فقام المسيح ان هو يغسل ارجلهم لانه بيعلمهم زي ما قال قبل كده ان العظمة هي في طريق الخدمة فاخذ صورة العبد اللي خلع هدومه خلع ثياب المجد واخذ منشفة والمنشفة دي رمز الجسد اخذ جسدا عشان يخدم بيه واعتذر بها اسلفت بيه ثم صد ماء في مغسل وابتدى يغسل ارجل ويمسحها بالمنشفه ابتدى ينحني كعبد يتمم هذا فيكم بيدرس التاريخ كويس يعرف ان حقوق العبد في هذا الوقت 
ايه حقوق العبد العبد كان ليه حقوق اطلاقا كان يباع ويشترى ويقتل ويهان ويضرب حسب امر سيده ملوش اي حقوق مطلقة وده اللي عمله المسيح انه جاء عشان ما ياخدش اي حقوق اخذ شكل عبد ليس اتضاعا فقط ولكن في واقع الامر نزولا للدرجة الحقيقية اللي نزل ليها الانسان بسبب الخطية انسان لما عمل الخطية صار عبد الذي يفعل للخطية هو عبد للخطية عشان كده مش لما اخذ شكل عبد مش مجرد اتضاع فقط لكن لا ده في واقع الامر انه كان بياخد وظيفة العبد ليس شكل العبد فقط ولكن وظيفة العبد عشان يبقى مكان الانسان اللي استعبد للخطية عشان كده نعرف ان المسيح خرج الى ارض مصر مش علشان خايف من هيرودس لا لان مصر دي كانت رمز للايه للعبودية فصار عبدا فاخذ وظيفة الانسان ونزل لدرجة الانسان الذي صار عبدا وابتدى ان هو يرسل ارجل التلاميذ وابتدى يوحنا يسجل بمنتهى الدقة كل الحركات اللي عملها المسيح وكأنه منظر حي بيستعيده قدامه قام وخلع واخذ واقتذر وصب وابتدأ يغسل ومش بس يغسل وينشف كمان الايه الرجلين لحد ما جاء عند بطرس فجاء الى سمعان بطرس فقال له ذاك يا سيد انت تغسل رجلي بطرس حس كده يعني معقولة يا سيد انت اللي تغسل رجلي فاجاب يسوع وقال له لست تعلم انت الان ما انا اصنع ولكنك ستفهم فيما بعد فعلا انت عارف انا بعمل ايه دلوقتي لكن هتفهم بعدين فقال له بطرس لن تخسر رجلي ابدا وهنا في اندفاعه قال له مش ممكن ومستحيل ان انت تخسر رجلي كلمة ابدا دي الكلمة اللي احنا بنقولها باستمرار لربنا لما بنحط ارادتنا الخاصة وارائنا الخاصة في حياتنا مع الله واحنا عايزين نمشي ربنا زي ما احنا شايفين ندين الاخرين وننقض المجتمع اللي حوالينا ده ممكن ان احنا ننقض ربنا ذاته نقول له انت بتعمل كده ازاي لما يبقى ليه الانسان ليه اراء متمسك بيها في ذهنه وفاكر ان اراءه دي هي اللي صح وعايز يفرضها كمان على ربنا فالمسيح قال له ما ينفعش اذا كنتش هقتلك ملكش نصيب معايا اذا كنت متمسك بارائك واذا كنت متمسك بنظريتك مش ممكن تبقى لك نصيب معايا ماذا الخطورة في التصرع اللي تصرعه بطرس كانت الخطورة حرمان من نصيبه مع الرب 
هو هتكون يا بطرس فاكر انك ممكن تخسر رجليك بامكانياتك بدون معاونة المسيح انك ممكن تخسر رجليك بنفسك زي ما صورت كتير الواحد بيحس انه ممكن ينظف نفسه بنفسه هو هتكون فاكر كده لانك لو عملت كده يبقى لكش نصيب مع ربنا ايه هو النصيب ده المسيح حدد بطرس بيه وايه معنى سر غسل الارجل لان المسيح ما كانش بيغسل مجرد غسل الارجل وكده وحسبه وخلاص او عشان يبين استضاعه وخلاص لا ده كان فيه قصد معين للمسيح من غسل الارجل ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده يعني مثلا فأشياء يقول ما اجمل اقدام المبشرين بالخيرات او بولس الرسول مثلا في رسالته يقول حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام فالارجل في الخدمة اشارة الى البشارة والى العمل الكرازي بس عشان يقدروا يبشروا ويكرزوا في خدمتهم لابد انهم يقدسوا يخصصوا لهذا العمل فعشان كده غسيل الارجل كان لهؤلاء التلاميذ ليس فقط لتطهرهم لانهم تعمدوا عشان كده لما جي يتكلم وقال له طب اغسل ايديا ورجليا وزود قال له لا الذي اغتسل اغتسل بمعنى استحم كله ليس له حاجة الا لغسل رجليه فالتطهير هم اخذوه في سر المعمودية لكن اشراكهم في عمل الخدمة كان من خلال ان المسيح يقدس هذه الارجل لكي ما تكون مقدسة لعمل البشارة ولعمل الخدمة ولانتشار الملكوت وعشان كده لما بطرس حب يستعفي من ان المسيح يخسر رجليه قال له ما يبقالكش نصيب معايا في الكرازة مش هتقدر تشترك في خدمتي الحقيقة لو ربطنا غسل الرجلين مع سر العشاء الرباني تلاحظوا ان المسيح في انجيل معلمنا لوقه حتى الاب الكاهن كل مرة في القداس كده يردد العبارة دي على فم المسيح يقول ان كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تعملوا ايه تبشرون تبشرون يعني تشتركوا في البشارة تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني الى ان اجيب فعشان كده في غسل الارضل كان اعلان وتقديس هؤلاء التلاميذ لكان يحملوا البشارة بموت المسيح وقيامته من خلال سر الاسخارستية ومن خلال سر غسل الارجل للتخصيص لهذه الخدمة لكن بطرس ما كانش فاهم هو فهم ان الموضوع مجرد تواضع وتقديم الاخر لكن كان الموضوع اكبر من كده انه لازم يكرس لكي ما يكون له نصيب في الخدمة خدمة المسيح
فوقت كتيرة الكلمة دي بترن بذهننا لست تفهم الآن ما أنا فاعله ولكنك ستفهم فيما بعد في أمور كتيرة في حياتنا يمكن ما بنقدرش نفهم ليه ربنا بيعمل كده أو ليه ربنا بيسمح كده فربي يقولنا ربنا بيقولنا نفس العبارة انت ما انتش فاهم دلوقتي انا بعمل ايه لكن الله بيؤكد انه مش هيسيب الانسان في عدم فهمه لكن هيشرح له ويوضح له في الوقت المعين ويتشف له عن الاسرار ويتشف له ليه الامور دي كانت بتتم في حياته عشان كده الناس اللي عاشوا مع ربنا كانوا بيرددوا تلك العبارة باستمرار اني يا رب كثيرا لا افهمك ولكني اثق فيك ما بفهمش انت ليه بتسمح او بتعمل بعض المواقف والامور لكن الحاجة اللي انا متأكد فيها ان انا واثق فيك وفي محبتك وفي ارادتك وفي مشيئتك لان الحته دي مهمة من جهة التسليم حياتنا لربنا اذا كان في مواضيع كتيرة ما بنفهمهاش او مواقف او مشاكل او ضيقات او اضطرابات او اشياء لا يقبلها العقل لكن الله يؤكد ان احنا سوف نفهمها لانه مش هيسيب الانسان بلا فهم لكن هيعلن له وده فعلا الوعي اللي خده بطرس الرسول لما حل عليه الروح القدس وصار خادم وكارز للانجيل وصار متمسك بذلك النصيب حتى النفس الاخير في انه يكرز ببشارة الملكوت وبرضك نزل في اندفاعه لما ربنا يقول له كده لو مغسلتش رجليك ملكش نصيب معايا فيقول له لا طب مش رجلي بس ده كمان ايديا وراسي وكأنه هنا بيتكلم عن المعنى الرمز الجميل اذا كانت الرجلين تشير الى السلوك والايدين تشير الى العمل والراس تشير الى فكر كانه بيقول له قدس عملي وسلوكي وفكري اغتني كلي فالمسيح بصله قال له التعبير الذي قد اغتسل ليس له حاجة الا الى غسل رجليه واغتسل هنا جد معنى باثنج يعني خد ايه حمام استحمى كله كله تبل بالمية وغسل جد معنى ووش ووش يعني بيغسل جزء فبيقول ان اللي استحمى كله مش محتاج الا الا انه يغسل رجليه ودي صورة كانت موجودة في فلسطين وفي القديمة ان ما كانش فيه حمامات في البيوت لكن كان فيه حاجة اسمها الحمامات العامة الناس ما بتكنيش بتستحمى في بيوتها لكن كان فيه حمامات عامة للكل كان يروحوا يستحموا فيها لو بعد ما يستحموا ويخرجوا ويرجعوا لبيوتهم وهم في الطريق كان اللي يتوسخ رجليهم فكانوا يحتاجوا يعملوا عملية غسل للايه للرجلين في البيوت فالذي اختفل كله ده اشارة الى سر المعمودية لان في المعمودية الانسان كله بيتغسل بينضف 
بيتولد ولادة جديدة لكن بعد ما بينضف وبيتولد ولادة جديدة وبيطلع يمشي في العالم وفي الشارع رجلت تتوسخ فهو محتاج باستمرار انه ينظف الرجلين دهيت وغسل هنا اشارة الى سر التوبة عشان كده احنا المعمودية بتاعتنا بتبقى معمودية كم مرة مرة واحدة الذي اغتسل ليس له حاجة الا الى غسل اغتسل به بالتم مرة واحدة لكن غسل ده عملية مستمرة يوميا محتاجينها باستمرار فعشان كده ان كانوا بيسموا التوبة هي المعمودية التانية اللي الانسان بيعملها يوميا عشان يتنظف كل يوم من الوساخة اللي بتلزق بيه واللي بيتوسخ بيها من خلال مشيه في العالم والتصاقه بالارض والتصاق الارض بيه ففي اندفاع يقول له لا مش بس رجلية لكن اغسل ايديا ورجلية لكن المسيح يقول له انت فاهم الموضوع خالص الموضوع مش موضوع غسيل والموضوع مش موضوع ممارسات وتقوص لكن الموضوع فاعلية الانسان بياخدها واذا الانسان ما سهمش هو بيعمل ايه حتى لو قاعد يكرر التقوص والممارسات الف مرة هيفضل زي ما هو عشان كده مهم جدا للانسان انه يفهم هو بيعمل ايه وهو بيمارس ايه في الطقس وبيمارس ايه في العبادة يبقى عارف بالضبط هو بيعمل ايه عشان يقدر ان هو ياخد ويستفيد بالممارسة اللي هو بيمارسها فالذي اغتسل ليس له حاجة الا لغسل رجليه بل هو طاهر كله اللي تعمد صار طاهرا ولكنه يحتاج باستمرار الى التوبة لكي ما يستمر في هذه الطهارة وانتم طاهرون ولكن ليس كلكم وهنا المسيح بيتك على النقطة دي كلكم طاهرون لانكم اغتسلتم وغسلت رجليكم لكن مش كلكم برغم ان الكل غسل رجليه وكان يهوذا من ضمن الناس اللي اتغسلت رجليها لكن يهوذا ما قابلش فاعلية السر والعمل في حياته يهوذا اعتمد اغتسل وغسل رجليه لكن هو ما كانش فاتح قلبه لفاعلية عمل الله عشان كده مش كل اللي تناول يعتبر انه تناول ومش كل اللي تعمد يتعمد مش كل اللي وقف يصلي يصلى ومش كل اللي حضر الكنيسة حضر الكنيسة ده يهوذا اتغسلت رجليه من ايدين المسيح شخصيا كانت الناس بتتصارع وتدق بعض علشان تغسل رجليها من ايدين رئيس الكهنة او تتناول من ايدين رئيس الكهنة اهو يهوذا اتغسلت رجليه من ايدين المسيح شخصيا لكنه لم يستفيد من فاعلية السر حاجة العجيبة ان المسيح كان عارف يهوذا 
وبطرس وتوما ومرقص كان عارف كل التلاميذ ان الكل هيسيبوه وحده والكل هيتخلوا عنه والكل ليهم نفس الطبيعه الضعيفه والكل هيغلط ويسيبه يعني الكل بيغلط لكن كان مميز واحد منهم في غلطهم كان مميز يهوذا عنهم منين يا رب بتقول ان كلكم طاهرون وانت عارف مسبقا ان هم كلهم هيغلطوا في حقك وعارف ان بطرس هيسب وينكر ويلعن اه لان الله كان ينظر الى بطرس ان بطرس مفدي بدم المسيح ومطهر بدم المسيح بطرس قابل فاعلية عمل الله في حياته بينما يهوذا اللي كان لنفس الطبيعة ومر بنفس الممارسات كان المسيح مميزه من الاول عشان كده قال لهم كلكم طاهرون انتم طاهرون ولكن ليس كلكم لانه عرف مسلمه لذلك قال ليس كلكم طاهرون